0: Hallo zusammen! Heute im Ponyhof, es ist wieder einmal so weit. Vorher haben Danet, der und ich eure super lieben Feedbacks durchgeschaut. Und ich würde euch so gerne einmal erstens Danke sagen, dass ihr das macht, dass ihr euch Zeit nehmt, hineinhören und Rückmeldungen. Danke. Und
1: <lacht> Danke. Ja, wir, wir haben ja gewartet, bis die ersten Feedbacks gekommen sind.
0: Es ist auch schön. Ich habe natürlich auch viel von euch gefragt und es sind so einige gekommen, ich würde sie euch auch gerne vorlesen. Aber das Erste, was gekommen ist, war von der Tina. Gewesen. Und Tina hat gesagt, ich habe hier reingelassen, in das Türme da Und jetzt mal ganz ehrlich, es kommt recht vegan rüber. Und dazu muss man wissen, Tina ist Psychologin und es ist mega cool, dass sie das so gesagt hat. Sie hat gesagt, ich hätte es da nicht gesagt, aber du hast ja gefragt und darum habe ich gefunden, ganz ehrlich.
1: Und das hat uns innerlich gerufen. Wir haben es verpasst, dass wir einen Disclaimer reinhauen, wo wir sagen der folgende Podcast mit allen Episoden ist für Psychos total ungeeignet.
0: Ja, es ist nicht für alle gleich. Wir wettet ja nur so miteinander plaudern
2: und unsere Ansichten, chli über das Thema. Wenn wir eben so zusammen dann zeigt sich auch für uns selber etwas Neues oder auf neue Art oder einen neuen Aspekt. Und das hat das Vergnügen sich, wo vielleicht für psychos nicht so interessant ist. Ja, und da musst du auch sagen, wir, ganz, wir sitzen zusammen und wir haben nicht ein
0: Storyboard. Wir reden miteinander und das, was aufgeht, geht auf und da, was dann nicht aufgeht, geht in diesem Moment nicht auf.
1: Und öppens ist ein Feedback so gekommen, sagen nicht meinen Namen oder sagen nicht, dass man weiss, von wem es ist. Und da haben wir einen sehr hübschen Ausweg gefunden mit dem Paul und der Jessie.
0: Alle, die nicht genannt werden sind ab jetzt immer Pauls und Jessies. Aber ich kann euch noch etwas vorlesen. Und zwar hat Steffi geschrieben. Für sie ist es okay, wenn man ihren Namen nennt. Hey, wo ich im Fall den Trailer gehört habe. Dann habe ich gedacht, Hä, was ist denn da? Mega weird, kommen wir, kommen nicht raus. Aber jetzt, jetzt habe ich das Alter gehört. Und ich finde es mega cool. Und dann muss ich dir im Fall etwas sagen. Das ist schon ein Thema, das uns Jungen beschäftigt.
2: Das habe ich total interessant gefunden, das hätte ich so wirklich nicht gedacht. Also vielen Dank. Die Regina,
0: sie schreibt jetzt mal ganz ehrlich, ich finde den Podcast mega gut und äh, ich höre auf jeden Fall wieder.
1: Auch meine Schwester, die eine grosse Erfahrung hat mit jeder Art von Text und Sprache, sie hat speziell zum im Alter gesagt, ihre das mit dem, im Alter sollte man eigentlich immer noch Projekte vor sich haben und etwas, was man will machen, als nächstes, dass sie ihre sehr schräg kommen und nicht nur ihre, sondern auch Freundinnen von ihr, die das glost haben, dass sie nämlich sagen, nein, jetzt haben wir das Leben lang alles gegeben, wir haben gearbeitet und wir sind jetzt an einem Punkt, wo dem wir sagen, Schluss aus, jetzt gibt es kein Projekt mehr. Ich lerne jetzt wieder Mandarin, noch Sudokus, noch irgendwas.
0: Ich kann verstanden dass Sie, wenn Sie ein Projekt wahrscheinlich gleichsetzen, mit, mit Arbeit und Leistung müssen bringen müssen, dann, dann ist das ähm, vielleicht wirklich etwas, wo du sagst, das wollte ich jetzt nicht mehr, ich will Zeit haben für die Sache. ich will mal ein Buch in Ruhe lesen können. Aber Interesse haben sie ja gleich. Für mich ist es teilweise schon ein Rechtsprojekt, um irgendeine gescheite Quarktorte zu kreieren, die dann nicht so vegan rüberkommt. Also dann ist
2: das für mich natürlich schon ein kleines Projekt. Das Projekt ist in dem Fall eine Frage der Sprache, der Wort. Für uns ist das Projekt etwas, das wir gerne machen, hier in sich abgeschlossen ist. Für andere ist es eine Aufgabe, die von aussen gestellt ist in der Arbeit für Geld. Arbeit. Und dann ist es natürlich nicht so attraktiv. Mir hat noch etwas geschrieben, wieso haben er das Pony als Metapher gewählt?
0: Das Pony? Das Pony. Also das Bony, weil das Leben kein Ponyhof ist, mussten unbedingt ein Pony nehmen. Und darum wäre jetzt eine Kuh relativ schlecht gegangen.
1: Ich habe gemeint, es ist wegen dem, äh, alle, die auf Instagram schon geschaut haben, äh, es ist wegen dem Plüschpony. Mit dem schlafst du jetzt, ist das ein kleines Pony M.
0: Ja, mit dem Pony M, mit dem Pony -M das begleitet mich überall her. Und drum, wir haben eben schon zum Vornherein gewusst, dass so ein Pony in unser Leben kommt. Und drum haben wir gefunden, heute im Ponyhof, dann wäre doch das eigentlich genau der, der richtige Name. Na, mega schön, wenn ihr so Gedanken darüber macht, ähm, wie etwas Standhund kommt. Ich habe noch meine Tante Pia. Das möchte ich euch mm. unbedingt noch vorlesen. Das ist das Letzte. Und, und es hat ganz, ganz viel. Wir haben insgesamt haben wir über 80 Rückmeldungen bekommen, was mega schön ist. Aber Tante Pia ist, ich, ich glaube, sie war 74 sicher. Schon und sie schreibt, ich muss gestehen, von dieser Wissenschaft verstehe ich überhaupt nichts. Und darum ich kann im Moment, ich habe keine Zeit um dieser Selbsthilfegruppe beitreten, <lacht> aber ich bete für die Erweiterung von meinem Speicher und mindestens eine Stunde mehr im Tag, dass ich mir für so einen Podcast yeah. auch mal Mega Megaherzig. Nicht? Ja. Sie ist eine von denen, die auch viel Projekt wie man das halt sagen will sagen, aber sie ist sehr, sehr viel unterwegs. Sie macht noch Stadtführungen, geht aber auch viel mit den Enkel und, und ist, hat sehr Bewegt zu Leben, Geht wandern und Tennis spielen und singen. und Sie ist, sie ist ganz, ganz engagiert.
2: Danke, ihre sind wir jetzt endlich auch mal in einer Selbsthilfegruppe. Das äh, Feeling kenne ich nicht und jetzt weiß ich, das fühlt sich gut an.
1: Wir sind eine Selbsthilfegruppe im Podcast.
0: Ja. Hat nicht dein Bruder sogar so etwas geschrieben? Hat er
1: ja, von meinen Brüdern habe ich ein Feedback bekommen. Ja, WhatsApp. Und er hat geschrieben, dass die Betroffenen, von, von, es geht um die ersten zwei Türme da und entscheidenden Episoden, dass die, unter den Betroffenen, die er gut kennt, es also rege Diskussionen gegeben. Das ist doch ein riesiges Also Kompliment. damit
0: hat er, hat er uns, Betroffene, gemeint. <lacht> <lacht> wie, wir, wie, wir so, wie wir so betroffen sind. Sollen wir bei dem Thema gab bleiben, Feedback?
1: Feedback, gutes Thema. Mit gefällt schon das Wort. Es hat das Futter drin. Es ist ein sehr sinnliches Wort. Es ist, man wird gefüttert und dann wird etwas zurückgefüttert. Und wie heißt das auf Deutsch? Eine Rückmeldung. Das kommt ja nicht einmal in die Nähe von dem schönen Feedback.
2: Wow, so habe ich es noch gar nie gesehen, ja. Ja, das, das, das Feed, das Füttern, du kommst etwas
0: über und es geht etwas zurück. Das ist nicht nur irgendetwas, das abprallt und wieder zurückkommt. Ich
1: esse etwas und erbriche es dann wieder und das frisst dann den Hund. Und das ist ein wunderbares...
2: Äh Bäh, du bist echt so großartig. Ja, wirklich. Es ist morgen
0: früh, äh? Und <lacht> Kuma,
2: also Ekelalarm. alarm Nein,
1: für dich ist es eben gar nicht eklig. Das ist ein super Feedback.
0: Die Regurgitation, das Wiederherauswürgen. herauswürgen. so. Ja, genau.
2: Warum ist eigentlich Feedback für uns so lebenswichtig? Jetzt, wo Kuma das gesagt hat, mit dem Essen und viertritt werden, das stimmt, wir brauchen ab klein, brauchen wir Feedback zum Wachsen und Entwickeln. Wir vergleichen uns mit anderen und wir müssen von außen hören, wie wir auf andere wirken, sonst wissen wir nicht, in welche Richtung wir uns bewegen wollen, sollen. Also das heisst, im Prinzip tust du dich
0: nähren in dem Fall von so einer, von so einer Rückmeldung, damit
2: du dich wieder kannst im, im grossen Ganzen zuordnen kannst. Ja, und es ist noch mir, kommt jetzt gerade in sind in England haben sie eine Studie gemacht, Bloomers in der Primarschule. Dort hat mir der Lehrer gesagt, dass ein Teil der Kinder in iq -Test besonders gut abgeschnitten hat. Die sind hochbegabt. Und dann hat man geschaut, wie die Kinder sich entwickelt haben. Und ein Jahr später hat man gesehen, dass die Kinder, wo hier bezeichnet waren, tatsächlich bessere Noten und bessere Bewertungen die Tests gab es aber gar nicht. Gegeben. Die Kinder sind zufällig ausgesucht worden. Also über das Feedback der Lehrer haben die sich so entwickelt, wie man es erwartet hätte von sehr gescheiden Kindern. Man hat ihnen Bloomers gesagt, dass man blüht auf bei positivem Feedback. Das würde die Theorie eigentlich bestätigen, dass positives Feedback besonders wichtig ist für unsere Weiterentwicklung. Extrem, also in der Arbeits- und Organisationspsychologie, in diesen Umfragen in Betrieb, kommt immer heraus, dass die Leute klagen über zu wenig Wertschätzung und zu wenig positives Feedback
0: Nur wenn ich ein positives Feedback bekomme,
2: habe ich die Wertschätzung? Wenn das Feedback spezifisch ist, ja, dann ist es vor allem von Wertschätzung. Es wäre traurig, wenn ich nur
0: mich nur wertgeschätzt würde fühlen, wenn ich es verbal oder, oder optisch mit einem Zwinkern oder Daumen hoch oder wie auch immer ein Feedback überkomme.
2: Ich glaube, ich würde Feedback weiterfassen. Wie willkommen bin ich in diesem Betrieb? Freut sich jemand, wenn ich hineinkomme? Eben werde ich angelächelt, wenn ich komme. Super, bist du auch da. wie ich in die Kaffeepause eingeladen. Das ist eine Form von Feedback, gehöre ich zum Team. Und dann für die konkrete Leistung, das ist dann wie eine andere Form von Feedback. Wie viel Feedback brauchst du denn, dass, dass,
0: du, dass du wirklich gut kannst dich entwickeln und dich weiterentwickeln
2: kannst? Wie viel positives Feedback? Also was man allgemein weiß, ist, wir brauchen viel mehr positive Erlebnisse als negative, dass wir einen Tag als Ganzes positiv einstufen. Also wenn ich äh, im Betrieb eine kritische Bemerkung bekommen, brauche ich drei oder vier positive Feedbacks, damit das ausgeglichen ist und ich das Gefühl, ich bin immer noch willkommen dort. Es gibt eine Barbara Fredriksson, die hat mit Managern geschaut, die haben so Tagebuch geführt, digitals mit Daumen auf Daumen runter und die Managers mussten ungefähr dreimal mein Positives erleben am Tag als Negatives, dass sie am Schluss des Tages gesagt haben, es war ein guter Tag. Die Zahl ist umstritten, das ist eine statistische Geschichte, eine forschungstechnische Geschichte. Und aus unserem Erleben heraus wissen wir, es muss doch mein Positives haben als Negatives, dass wir als Ganzes das Positiv einschätzen. <lacht> Und das ist doch erstaunlich, weil wir in unserer Kultur extrem trainiert sind, negative Kritik zu geben. Zu sagen, was alles nicht stimmt, was man noch alles besser machen müsste, was man unbedingt das nächste Mal verändern müsste. Sogar in der Forschung ist das ja zwingend, dass man am Schluss vom Artikel schreibt, was, jetzt, was alles fehlt. Und was man noch unbedingt, müsste dann das nächste Mal mitberücksichtigen?
1: Das ist ein meiner frühesten erinnernden Witz. Ein kleiner Junge spricht nichts. Mit zwei, mit drei, mit vier, das sagt kein Wort nichts. Und sonst ist es aber völlig normal. Und dann irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen daran, das sagt einfach nichts. Und etwa mit sieben, acht, an einem Brunch am Morgen, aus dem Nichts sagt er, das Nutella fehlt. <lacht> und dann sind natürlich alle total vom Donner gerührt und es gibt eine riesige Reaktion. Und dann fragen sie ihn, wieso hast du denn nie etwas gesagt? Und der Kleine sagt, jetzt war ja alles recht. Gewesen.
0: Genau, da muss ich nicht reden. Da muss man
1: doch nichts sagen.
0: Wenn ich nichts sage, ist alles gut, oder? Es ja. gibt aber schon Leute, wo du das Gefühl hast, dass du so lange ruhig bist, das ist das eigentlich schon das grösste Kompliment. Und alles andere kommt. Du lernst auch Leute einschätzen mit der Zeit und weißt, er ist jetzt nicht gerade der, der viele Komplimente geben kann. Aber wenn er dann dafür einmal sagt, das ist richtig gut, dann, dann halt, hat es auch einen riesen Wert.
1: Ist aber sehr zwiespältig, weißt also, ich, ich weiss, ob du am Kühlschrank so ein Magnet hat und dort drauf steht, nicht gemeckert ist, auch gelobt. Das ist natürlich schon ziemlich äh, beknackte Grundhaltung.
2: Und es hat damit zu tun, dass man sich mehr exponiert, wenn man etwas Positives sagt, als etwas Negatives. Der, der nichts sagt, sagt, «Ich habe ja nichts gesagt, das kann gut oder nicht gut sein. Mm. Aber jemand, der sagt, ist gut, muss dann auch begründen, wieso er das gut findet.
0: Er hat natürlich Stellung beziehen und einen anderen im Raum könnte ich finden. Ich finde es überhaupt nicht gut mhm. und, und so, ja. Ich möchte euch ein Beispiel noch bringen aus dem Sport. bringen. Ich habe früher Handball gespielt und dann hast du Trainer gehabt und du hast natürlich Konditraining und, und alles Mögliche gehabt. Das ist relativ hart und dann hast du gemacht und hast deine Übung gemacht. Der Trainer ist am Rand gestanden und dann hat er gefunden: Monika, komm jetzt, du kannst noch besser, du kannst noch besser. Und hat vielleicht von jedem irgendeinen Stil oder den Sprungstil, mach das nochmal und so Strafzählung gestützt oder oder wie auch immer. Mhm. Und bei der nächsten hat er dann vielleicht gesagt: Ja, bei dir ist es gut, bei dir ist es gut. Und am Schluss beim Duschen in der Garderobe hat er so ein Geschenk gegeben und also es Lüüt Leute, gegeben, die sind wirklich kritisiert und beisagt worden und die hat man so über Grenzen tun. Und dann hat man gefunden, in euch investiert er, bei mir ist immer alles gut. Es ist dann so ein wie empfunden worden, ich bin eher Fläsche, in mich investiert er sowieso nicht, es ist ihm völlig oh, egal, was yeah. ich mache. Yeah. Ich glaube, manchmal ist so ein negatives Feedback vielleicht fast mehr. Ja, ich, ich, ich sehe, was du machst und ich weiß aber, du kannst es besser.
1: Ja, wenn die Haltung dahinter eben gut ist, wenn der Trainer etwas auf dich haltet und dich gut findet, dann kann er sich ziemlich viel erlauben an negativer negativen Feedback und das kann dich trotzdem aufbauen. Umgekehrt haben, ich habe so oft erlebt, dass mir in einer Runde hat so eine Gruppensache gemacht und am Schluss hat man ein Feedback gegeben, zueinander gegeben. Und das war dermaßen ein Gesülze. Gewesen. Und man hat sich da so äh, verschwurbelt mit, äh, ja, ich habe das tief gefunden, wie du das. Und kein Wunder finden die Leute das ekelhaft, die Art von Feedback. Und das sind eigentlich nur positive Sätze. Aber man hat ein sehr schales Gefühl am Schluss. Es es baut einem nicht auf und man findet das überhaupt nicht gut.
0: Für mich ist das so ein bisschen ein Werfen mit Wartenbäuschen. Ich aus meiner Sicht und, mm. und die Rückmeldungen in der Ich-Form, wenn, wenn mir so kommt, dann finde ich, es stinkt schon so nach eintrainiert. Mm -hmm. Und dass da so alle Haare stönt, dass du findest, hey, sag's doch einfach ganz ehrlich. Mhm. Manchmal wünschst du dir doch ein bisschen den Konflikt und sich ein bisschen reiben und dich ein bisschen, ein bisschen fecken, weil das ein bisschen echter und ein bisschen mehr nach Leben schmeckt, als das alles eben in Warten
2: ich Wörter, die ja nicht verletzen sollen. Und bei einem Kunsthandwerk, also bei einem Handwerk, wo man liebt, dem sage ich dann ein Kunsthandwerk, will ich ja besser werden. Das heisst, ich möchte unbedingt wissen, was man anders machen könnte oder was ein, äh, ein Profi sieht. Ja, wenn jetzt etwas so so, dann kommt es dann schöner. Natürlich will ich das wissen. Das ist wahrscheinlich
0: schon auch der Unterschied, wenn ich, ich will etwas selbst selber, ich will mir eine Fähigkeit aneignen und ich möchte selber gut werden in dem. Ich möchte jetzt wieder gut können und ich will alle Zopfmuster beherrschen. Dann bist du froh, wenn dir jemand Tipps gibt und sagt, hm, so wie du das machst, ist das nicht so effizient, mhm. auch schneller vorwärts oder so, kannst du das Muster schneller einprägen oder wie auch immer. Aber wenn du jetzt vielleicht einen Job machst und der innerlich gar nicht so machen willst, dann stinkt es da wahrscheinlich, wenn du dann noch negatives Feedback bekommst. Kommt doch darauf an, wie fest du selber das wäre?
2: Ja, im Job, wenn ich das Gefühl habe, es ist ungerecht, wie es läuft. Ich habe zu viele Patienten zugeteilt im Verhältnis zu den anderen und um ich dann noch eine negative Kritik kassiere, dann bin ich natürlich empört. Dann finde ich es keine Unterstützung, sondern einen Angriff. <lacht>
0: Du hast vorher einmal noch gesagt, es kommt fest darauf an, wo man die Feedbacks gelesen haben. Das eine ist der Sender und das andere ist der Empfänger, oder?
1: Ja, wegen dem psychologischen Wattebäuschen schmeißen. Das hat eine Geschichte. Die Geschichte geht so. Am Anfang in einer WG tun sie es nicht abwaschen und die Küche ist eine einzige Katastrophe. Und dann sagt man so, du Dubbel, jetzt kannst du mal abwaschen und Kopf, Deckel und so. Man, man ist und man ist grob und, und das ist der normale Stil.
0: Und im Kühlschrank hat deinen Joghurt hast du einen Zettel, der drauf steht: Pfoten weg oder? Ja, Genau. Das,
1: das ist so der direkte, grobe und zum Teil sehr verletzende Stil, der ganz unnötig ist. Und jetzt die in eine Psycho-Ausbildung, also vor allem richtig äh, Psychotherapie. Und dort lernen sie, eben, nein, das ist nicht gut, wenn man sagt, du double, musst auch mal abwaschen. Und jetzt müssen die so richtig lernen, wie, wie du gesagt hast, nicht mit dem Kunsthandwerk. Also jetzt, jetzt fangen sie an, ja, wie kann man denn anders sagen, und dann kommen eben zuerst die Anfängerfloskeln von «Könntest du dir vorstellen, Monika, dass du vielleicht am wirst jeweils unter Umständen beim Abwaschen auch ein bisschen mithelfen Und das lernt man dann auswendig und übt es. Und ich glaube, die, die sich äh, nachher nicht weiterentwickelt haben, die, haben das einfach, die, die reden dann heute noch so.
0: Du bist dann immer beim, beim Schritt 1 eigentlich. Ja. Und, immer, und, und eben jeder, schmeckt, jeder kennt schon diese Übung, die ja. dann jeder mal gemacht hat. Gibt es denn etwas Effizienteres, damit man das weißt, gut schieben kann, lebendig kannst üben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da kannst du sofort äh, sagen, über den über über Groove jetzt von der, von der Neuen. Zeit drauf hat oder eben noch in dem Alten ist.
2: Und Humor hilft. Das blöd ist halt, weil es so ernst ist und zum um Verletzungen geht. Getraut sich dann ein Anfänger kaum humorvoll sein, dann willst du dann sagen, hm. Die Schere ist nicht da. Wir haben in dieser Wohnung einen Geist, der immer Schere stiehlt. Und zwar ausschließlich Schere. Nach zwei Wochen sind sie wieder da, aber zwei Wochen sind sie weg. Niemand weiß, was ist.
1: Und wir sind zum Beispiel nur zwei Leute in der Wohnung. Also jemand muss es ja sein und ich bin es nicht <lacht> Das
0: ist quasi, wenn du dir so eine dritte Macht ähm, zu Hilfe nimmst, dass ja. du nicht Anschuldigungen machen musst. Und sagen, du hast doch sicher wieder die Schere genommen. Ich weiß, ich habe sie dort geleitet vorher. Ja. So unnötige
2: unnötiger Kleinkrieg, wirklich nicht sinnvoll ist. Und das ist eine super Strategie der Chinesen. Die haben das äh, eingeführt, schon vor Tausenden von Jahren die dritte Macht. Dann muss ich es nicht von mir sagen, sondern da bei uns ist es das so, dass die Schere immer da ist und jetzt ist sie nicht da. Was ist denn da passiert? Mhm. Ja, das, das ist gut. Ja, also, wenn, wenn du humorvoll und echt bist, wenn du
0: halt fest bei dir bist und etwas kannst kannst und, und jemandem ein Feedback geben kannst, ist es etwas Unschönes. Oder? Ja. Auch, auch so wildfremde Leute, dass die mal getrausch und hergehst und sagst, ich muss ihnen das schnell sagen, die Turnschuhe, die sie anhaben, die sind der Hammer. Ja, also dass, ja. einfach, dass die dich auch mal getraust und es ausprobierst, was kommt denn zurück. Heute im Ponyhof
1: in Japan, vor allem wenn du in einer Familie wohnst, wirst du ziemlich schnell auch über die dritte Macht gestutzt, dass man ja zum Beispiel immer die Schuhe auszieht. Und das kennen alle, die schon mal sind mit diesen Schlarben. Und dann gibt es extra Schlarben nur fürs WC. Und wehe, du kommst in diesen WC-Schlarben wieder in, in die Stube zurück. Gar nicht gut. Aber wenn man es eben das erste Mal macht, dann ist man schon überfordert, Schuhe ausziehen, schlafen und dann drüerlei und dann heisst es einfach so 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 ist es und da wird gar nicht diskutiert.
2: Das Coole an Feedback ist eben, dass die Freude größer wird. Ich bin letzte im Zug gsi und dann ein kleiner Junge in einer Gruppe, wo vom Training kam, isch, das z nicht nicht gestempelt Der Kondukteur kommt immer dann, wenn man nicht gestempelt hat, ist total lieb mit ihm, hat ihn so ähm, komikerartig am Ohr gezogen und gesagt, Gell, das passiert nie mehr, weil es offensichtlich war, der hat nicht beschissen, sondern hat wirklich vergessen. Und dann ist die Gruppe ganz geschmeichelt, rausgeschlichen, ganz bedebst und ich habe nachher ihm gesagt, ich habe das sehr bewundert, wie er das gemacht hat. Und dann ist er ganz rot geworden, so ein 55-jähriger Kondukteur. Und ich gesagt, ja eben, sie ja, wir, wir ein gewissen Spielraum und dann ist er abgezogen. Wenn er ihn so, so
0: bildlich oder so andeutig so ein bisschen im Öhrli gezogen ja. hat, dann der Kleine, der vergisst der sicher nicht mehr und denkt, du hast Schwein gehabt. Ja. Und, und das nächste Mal denkt er daran. Und so
2: hast du doch ein gutes Klima geschafft, als hätte er jetzt poldert und du dann würde er schon Fronten bilden. Ja, und dann müsste ja von den Eltern die Unterschrift, das hätte wahnsinnige Wellen gezogen. Das Viererabteil mit diesen Bub ist total erstarrt nach eben äh, hat er das aufgelöst. Das ist äh, richtig schön Was Weißt denn mit dem negativen
0: Feedback ich würde auch gerne auch darauf noch zu reden kommen.
1: Ja, das negative Feedback, ist natürlich viel heikler ist und wenn man es jetzt in den beruflichen Alltag übersetzt, dort spielt eine ganz große Rolle, in welcher Powerposition das man ist, Die Hierarchie oder wie man denn dem will sagen. Die Abhängigkeit von der Person, die der Sender ist oder der Empfänger, das spielt eine Rolle. Mein Chef kann ich nicht wirklich kritisieren, in einer Art und Weise ein Feedback geben, wenn ich das mit einer der gleichen Gruppe im Team machen kann. Aber auch im Team, wenn ich einen grundsätzlich nicht mag, würde ich mich enthalten. Das ist keine gute Idee, jemandem, dem man nicht mag, es negatives Feedback zu geben. Weil erstens kommt es härter von einem selber und zweitens wird es beim Empfänger überhaupt nicht ankommen, weil der natürlich auch weiß, dass man ihn nicht mag. <lacht>
0: Das eigentlich auch bei, beim ersten Podcast beim Dörmer da doch angesprochen. Ähm, es ist, wie du in der Beziehung stehst miteinander und dann sind aber auch deine Werte und deine, deine Haltung halt so wichtig. Mm. Für, für die Feedbacks geben. Manchmal gibt es doch so Rückmeldungen, wenn uns jemand sagt, der Podcast, ich finde den recht vegan, ja, dann denkst du, okay, das ist, das ist deine Meinung, ich finde es gut, dass es sagst. Mm -hmm. Noch schöner wäre, man wüsste, warum du einen vegan also Dann kannst du daran wachsen und kannst sagen, da schaue ich an.
1: Also ein großer Vorteil vom wirklich äh, kritischen oder sehr negativen, ablehnenden Feedback ist, das dass es für einen selber auf eine Art klar wird, wo man selber steht. Mhm. Weil das ist schon ja ein anderer Wert, wo wir auch sehr in uns haben. Man muss nicht auf die Leute hören, gib nicht immer alles auf die Meinung von anderen. Mach dieses Ding. Und dort die Balance zu finden, zu hören und doch das Eigen zu machen, dann kommt man weiter mit negativem, kritischem Feedback als unter Umständen mit positivem. Weil es einem die eigene Position verdeutlicht. Und dann weiß ich, aha, er findet das jetzt vegan, ich bin ein totaler Fleistiger. und der Kontrast, der will ich, oder? Ich will eher das ein bisschen dass man ausweicht und, und nicht ein grosser Widerspruch muss sein zwischen Fleisch und vegan zum Beispiel.
0: Und manchmal ist es doch so, du kriegst ein Feedback über, also konkret, mir hat mal Paul gesagt, «Du sagst immer so viel «ehrlich», «ja, ganz ehrlich». Und das erweckt bei mir den Eindruck, dass du nicht ehrlich bist. Oft ist es halt wirklich so, bei ihm schlägt etwas an über das, über das Ehrlich, wo vielleicht mit mir gar nichts zu tun hat. Mhm. Genau, ja.
1: Ich hatte auch einmal einen Chef, wo sich immer ausgewohnt, glaube so ist er, glaube auch Chef geworden, der hat sich sehr gerne in dem Konjunktiv geäussert. Er hat eigentlich jeden Zweitsatz angefangen mit «Ja, ich hätte bald einmal gesagt, das könnte man ja auch noch so sehen.» Die, die ihn haben mögen, haben gewusst, das macht nichts, dass das in dem Konjunktiv ist. Man hört einfach, was er dahinter sagt. Aber die, die ihn nicht mögen, die haben sich an dem genervt und, und gesagt, natürlich hinter seinem Rücken, der soll doch einfach mal Klartext reden, was er will. Er hat natürlich genau gewusst, was er will. Nur eben die ver leicht verschrobene Art von äh, «kötisch, hethisch, tätisch», das, das ist ein Punkt.
0: Da geht es doch dann auch wieder darum, so etwas auszuhalten. Oder? Entweder magst du ihn und bist in einer Beziehung, dann sprichst du vielleicht darauf an oder, oder auch nicht darauf an. Also da musst du vielleicht mal dann ein lebst
1: du mit ihm, wenn es ja. dich nicht
0: stört. Ja, dann findest du, das ist einfach seine Art, das ist witzig. Und jetzt dann siehst du sogar noch die Reaktionen von den anderen und findest du, schau, jetzt nervt sie sich so. Ja, ja. Dabei meint es gar nicht so. Also, du kannst sie dann irgendwie wie
2: gotieren. Ja, man sieht mit der Beziehung zur Person, die es sagt, mit meinem eigenen Standpunkt und dann wie kann ich das in die Situation. Und manchmal will ich mich ja empören, dann ist das ein feiner Anlass, so eine Äusserung. Manchmal ist es nicht so sinnvoll, sich zu empören und dann kann ich es einordnen und aha, das ist sein Stil und der gefällt mir nicht. Und ich übersetze es jetzt gleich in das, wie ich es könnte verstehen. <lacht> Zu vorher noch, ich finde, von positivem Feedback lerne ich genauso viel wie von Negativem. Ich freue mich über beides zum Podcast. Beim Negativen zeigt es mir, was möchten mir wenn wir etwas von dem aufnehmen, oder ist es einfach eine Form, die mir nicht bedienen können, weil das nicht unsere Form ist. Und beim Positiven denke ich, oh, haben wir da noch etwas mehr von dem? Wenn die Leute gerne diskutieren, die Betroffenen <lacht> äh, kommen dann noch etwas mehr von dem anbieten. Feedback vor allem bei einer Herzensangelegenheit
0: ist immer super. Negative und positive. Ja, äh. Zum herausgespüren, was es mit den anderen macht, aber auch zum reflektieren, was macht jetzt da mit mir ja. Feedback sind mega. Und spannend wird es wenn andere Leute eine andere Ansicht haben. Ich hätte auch Freude, wenn es mehr Interaktion gibt und man auch Geschichten von anderen so hören oder Ansichten.
1: Die Art und Weise, wie ich ein Feedback bringe, im im Guten oder im, im Kritischen er spielt eine riesige Rolle, wie du das aufnimmst. Das Beispiel von Peter Ustinov, der große Schauspieler, der gestorben ist. Als junger Schauspieler war er in der Shakespeare Company und sie haben etwas Hamlet aufgeführt. Und man hat gesagt, heute Abend wird der Nummer 1 kritiker Theaterkritiker von London der wird in der dritten Reihe auf dem Platz 7 sitzen, wie immer. Und das haben sie eben zum Ustinov-Newcomer gesagt, Du wirst ihn sofort erkennen, aber wenn du ihn noch nie gesehen hast, der macht immer so einen Stein und äh, der, der kapriziert sich darauf, dass er alles verriest. Das ist sein Stil. Aber wir machen heute eine super Vorstellung und du wirst gesehen. Dann haben der den ersten Akt gespielt und der Osteenhof hat gesagt, er ihn natürlich sofort entdeckt. Äh, Platz 7, der Reihe 3. Und prompt, das ist der, der so einen Stein macht. Und nach dem ersten Akt, das Publikum ist richtig warm geworden und es hat super geklappt. Ausser der, der hat einen Steig gemacht und irgendwie am Boden geschaut. Im zweiten Akt ist es noch besser gelaufen und der, vor der Pause und die Leute haben wirklich Freude an der Vorstellung. Und der Ustinov hat gesehen, alle eigentlich ausser, ausser der Double auf dem Platz 7, wo immer noch tut, wie wenn ihm das alles, alles völlig quer reinkommen würde. Und dann haben sie zueinander gesagt, so, dritte und letzte Akt ist uns egal, der soll halt einen Verriss schreiben. Wir würden, wenn es so weitergeht, wir räumen ab. Und so ist es gewesen, Standing Ovation, eine wunderbare Vorführung und alle sind total happy gewesen. Und der Osteenhof hat nur gesehen, wie der andere mit seinem Stein use schlurft und dann haben sie gedacht, F you. <lacht> Wir hatten es sehr gut, allen hat's gefallen. Und dann ist der Ossinov in seiner Umkleidekabine, abschminke und dann klopft es. Und dann kommt der Kritiker rein und der Ossinov denkt, oh, oh. Und er kommt rein mit seinem Stein, also mit seinem Gesicht, völlig degoutiert wirkt er und abgelöscht. Und der Kritiker sagt, darf ich kurz sitzen Und ich möchte Ihnen etwas sagen zu der heutigen Vorführung. Das ist jetzt die beste Hamlet-Aufführung die ich in den letzten 15 Jahren hat dürfen geniessen. Ich möchte Ihnen wirklich gratulieren. Und alles in dem Ton und mit dem Gesichtsausdruck von einem, wo eigentlich denkt, er sei das Gegenteil. Und diesen Effekt den habe ich mir gemerkt für meine Arbeit mit den Leuten und überhaupt nicht nur im Geschäftlichen, auch im Privaten nicht früher äh, aus dem Ausdruck oder der Art und Weise darauf schliessen, was in einem Menschen wirklich vorgeht.
2: Und alle, die in solchen sind, die es als Kritiker auftreten, bitte ich doch, es ein bisschen Mimik, bitte. Es ist so irritierend, wenn man das nicht überkommt. Das weiß man aus den Analysen, wie wir uns in den Gesprächen bewegen, wie wir uns orientieren aneinander. Wir sind so darauf angewiesen, dass wir ein freundliches Lächeln, ein kleines Heben der Augenbrauen überkommt Wenn man das nicht überkommt gibt es eine immense Irritation. Für einen Schauspieler ist das möglich, dann zu überspielen. Im Alltag ist das elendig. Prüfungssituationen oder in anspruchsvollen Gesprächen. Die, die in der Powerposition sind, geben sie doch ein kleines Lächeln, bitte.
0: Für den Empfänger wäre das sicher viel angenehmer. Du kannst dich ein bisschen orientieren und du siehst wenigstens, er ist wohlwollend. Aber mhm. vielleicht die das sind Kritiker Ich find, sind wie Zöllner. Die Zöllner und Experten die machen immer so ein Pokerface, ja, kann man ja. dem auch sagen. Du kannst es einfach nicht lesen. Genau. Sie könnten auch gescheiter eine Maske anlegen, ja. dann weisst du es nicht mehr. Dann probierst du nicht noch zu suchen. Die wollen sich halt nicht schon ein Urteil bilden. Und sie wollen, arbeiten vielleicht dann auch ein bisschen... «Mit dem Irritationseffekt? Wirst du jetzt nervös? Oder kannst du gelassen bleiben?» mhm. «Also ich glaube, am Zoll, die könnte ich dann sehr gut lesen. Und das gehört vielleicht so quasi ein neutrales
2: Gesicht, damit sie schneller die anderen lesen können.» also «Ich glaube eben nicht, dass sie es lesen können. Ich glaube, sie lösen dann Irritation aus. Es gibt ja in dem Sinne kein neutrales Gesicht.» Sie, sie lösen dann etwas aus und was, wie gut sie das dann interpretieren können, ist fraglich. Beim Schauspieler, wo die Interaktion ja noch über das Publikum mitläuft, wie das dann ausgleichen in Einzelsituationen, habe ich grosse Fragezeichen, ob diese Art von Feedback wirklich hilfreich ist.
1: Einmal mehr muss man sagen, je besser, dass du dich selber kennst, ja. umso ringer hast du es im Leben. Auch mit der Reaktion auf Reaktionen von anderen. Ich habe noch ein ganz übles Beispiel von einer Psychorunde, wo ein Polizist redet. Er war in Deutschland und der Polizist erzählt, wie er sich umbringen wollte. Und wenn ihn sein Hund gerettet hat, weil er ihm die Schnauze noch auf die Hand gelegt hat. Und er erzählt das. Das war im Rahmen von meiner Austausch selbst Austauschs Selbsterfahrung. Und wo er fertig ist mit seiner tragischen Geschichte, ich bin gerade neben ihm gesessen, ist wie eine Frau, die einen dicken Hals überkommt und wo sagt, jetzt muss ich wirklich sagen, so nicht. Will ich der Tonfall von dem Polizist, wie er es erzählt hat, hat ihre so viele negative eigene Erfahrungen angetöpft, dass sie überhaupt inhaltlich gar nicht wirklich gehört hat, was er erzählt, sondern sie hat nur seinen Tonfall, seine Mimik, seine Gestik und das Ganze mitbekommen und das hat bei ihr äh, übelsten eigenen Erfahrungen angekickt und alles andere übertönt. Das passiert halt im kleineren Rahmen, vermutlich auch ganz normal im Alltag, dass wir uns dermaßen verpassen, vor allem mit negativem Feedback.
2: Und probiert das mal aus. Es gibt doch die Masken, die weißen Masken, wo nur die Augen ausgeschnitten sind. Mhm. Und wenn ihr mit so einer Maske in eine kleine Gruppe geht, also nur das Zweite, ist es sehr irritierend, aber in einer Gruppe, und fünf Minuten so redet, <lacht> schaut mal, was passiert. Das ist cool. Und
0: du musst miteinander diskutieren und beim anderen kannst du nie, ja. nie nie
2: ablesen, wann er jetzt was ja. er macht. Wenn alle Masken haben, ist eben wieder alle gleich, dann finden alle neue Rollen, dann lees ich es von der Körperhaltung ab. Nur man öppen Maske. die mhm. Masken. Mhm. Und die der auf eBay oder Ricardo oder so nachher.
1: Und dann sieht man, wie wir abhängig sind von dem Mimik. Ja. ja.
0: Ja, das sind wir wirklich. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, hören Sie noch einmal den Achtsamkeitspodcast. Es ist unwichtig, dass man sich selber eben wahrnimmt und dass man weiß, wer man ist und wie man da steht und wie man im Leben steht und was man will und warum man etwas will. Und dann ist eigentlich Feedback etwas Wunderschönes, weil du das nicht immer so musst persönlich nehmen musst, weil du ja. kannst daran wachsen kannst, weil du dort draus raus kannst, nehmen, das, was dich wirklich weiterbringt.
2: Und mit der Achtsamkeit sieht man das Schöne im Ponyhof, das was sonst unter dem Radar durchläuft. Und damit komme ich ringer in das 3 zu 1 und es ist ein guter Tag.
1: Und denkt daran, manchmal ist mein Leben ein fantastischer Ponyhof.